1: Comenzamos esta primera hora de Ideas Frescas, hoy, sábado 18 de septiembre de 2021, continuamos con este mes patrio, por supuesto, todo septiembre está dedicado a México, a sus sabores, colores, bueno, a todo lo que es nuestro país y nos encanta. Soy Sandra Vázquez y en esta primera hora te presento un super equipo, está comandado por Nadia Rojas Juárez, ella es chef. Y nos va a hablar sobre los chiles en Nogada. Ahorita la vamos a escuchar. También estará nuestra querida Brenda Soto para hablarnos sobre comercio electrónico. Oye, que tiene todo un boom en esta pandemia, ¿cierto? Y Beth Servín estará hablándonos de El Rebozo. ¡Ay, qué chulada de tema! El abrazo que acuna. Y Adrián Velázquez, psicólogo de profesión nos estará dando 31 puntos para reconquistar a tu ex. Así que quédate porque esta primera hora de Ideas Frescas se pone requete buena y, por supuesto, ¡que viva México! ¡Comenzamos! El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
2: Chile en Nogada herencia gastronómica de la independencia.
1: Comenzaremos pues este programa hablando de una delicia, el chile en nogada, herencia gastronómica de la independencia y para ello está aquí la chef Nadia Rojas Juárez. Adelante querida Nadia con tu tema. Buenos días, queridos Radio Escuchas, y también para ti, Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta de hablar de estos manjares de nuestra cocina mexicana.
2: ¿Qué tal tu 15 de septiembre? ¿Qué tal estuvo?
1: Ah, bueno, a mí me encanta por la comida, mi querida Nadia, yo ya quiero decirte que voy en el quinto... Es el quinto chile en Nogada, me encanta probar y por supuesto el pozole, los pambazos, las tostadas, el agua de horchata de Jamaica, ya me está dando hambre.
2: Bueno, es para que nuestros radioescuchas les empiece a dar como un poquito de hambre porque es ya la hora de que empiezan a despertar. Y entonces pues llego yo y les voy a contar un poquito de la historia del chile en Nogada para que tengan este tiempito en lo que se alistan para que se vayan y se compren su chile en para desayuno, ¿por qué no?
1: ¿Cómo Buenísimo, ves, ¿no? Me encanta, me encanta, adelante, por favor,
2: Nadia. Pues bueno, a ver, hoy les voy a contar unas cuantas historias del chile en Bien es cierto, no hay como una historia oficial, pero bueno, les voy a contar una de las que, de las que hay, ¿no? Eh, existe eh, la, la más romántica, que está descrita por Artemio del Valle, Arispe, donde detalla que en el ejército trigarante existían tres soldados cuyas novias vivían en Puebla. Muy emocionadas por la independencia y por tener de vuelta a sus enamorados, decidieron crear un platillo para honrarlos. Cada una eligió un ingrediente que representaba el color del ejército y encomendadas a la Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón se dispusieron a cocinar. ¿Cómo ves esta, esta historia tan romántica, Sandra?
1: Ay, pues dicen que el amor entra por la pancita. Así que, como dice el dicho, mi querida Nadia? Barriga llena, corazón contento. Así que, contento, pues, nada claro, perdidas, claro. ¿eh? Nada perdido así, es, así es,
2: así <risas> Y bueno, tenemos otra historia que es de la familia Azcárate Pérez tras los Eros, que son una familia originaria de Puebla, y se dice... Que es una de las familias originarias que hizo esta receta de los chiles en nogada y entonces ellos se lo ofrecieron a Agustín de Iturbide. Se dice, esta es una de las historias un poquito variables, pero te tengo la más aceptada, la que como que es la más popular, que a lo mejor tú la has escuchado. Eh, es en agosto de 1821, cuando los insurgentes se dirigían a Córdoba, Córdoba Veracruz para firmar el acta de independencia. El obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, se enteró que Agustín de Iturbide pasaría en su camino por la ciudad de Puebla y además pasaría a su santo que el 28 de agosto, no sé si supiera, yo no lo sabía hasta que me puse a investigar. En este lugar, por lo que decidió recibirlos con un gran banquete, deseando un platillo único que plasma la victoria trigarante con sus colores verde, blanco y rojo, utilizando además ingredientes típicos de la región poblana, por lo que se lo encargó a las monjas agustinas del convento de Santa Mónica, quienes aprovechando la temporada de la nuez de Castilla y la granada, decidieron integrar en este platillo estos ingredientes y así es como tenemos los chiles rellenos bañados en salsa de nuez, sirviéndolo como lienzo blanco, y se le agregó perejil y granada para darle estos colores tan hermosos. ¿Cómo ves?
1: Ah, pues esa sí me la sabía, fíjate. Y ojalá pues esta receta se siga conservando para la posteridad, porque además, pues imagínate, es una receta que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Y se ha ido perfeccionando. Así es,
2: de hecho, ahorita que hablas de, de perfeccionar, no hay como una historia oficial, o sea, realmente no hay como un escrito eh, donde aparezca todo esto, pero eh, hay un, unos cuantos registros de algo parecido al chile nogada, que es este que aparece en el libro de cocina del hermano, el hermano Fray Jerónimo de San Pelayo, en 1780, ahí es como cuando empezaron como que a saber de, de la nogada, ¿no? no como lo conocemos hoy en la actualidad, eh, y ya como ahorita lo conocemos, ya empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX, en un documento llamado Formulario de la Cocina Mexicana, eh, hasta ahí ya está la receta como la conocemos hoy, y sí, se ha ido cambiando, y ha habido variantes, no cada quien le pone... Su, su toque, sus cosas. Y por eso mismo dicen dicen que para que los chiles en nogada sean exitosos y se disfrute de su verdadero sabor, los ingredientes deben de ser cosechados en las distintas regiones de Puebla. No no sé si tú sabías esa parte, mira, porque no, yo no pues sabía. De ser.
1: Oye, porque qué chula es Puebla. Pues sí debe de ser, oye.
2: Así es. Entonces, mira, te voy a dar los ingredientes que lleva ¿Y de dónde este, se cosechan? Para que vean que realmente sí, este, todo es de, de Puebla, ¿no? O sea, este tenemos el chile poblano. Ese se cosecha en Teochimilco y Atl Atlisco, la manzana panochera, que proviene de Zacatlán de las manzanas, durazno criollo de Huejotzingo, es de Castilla, nace del árbol de nogal en Calpan y la pera lechera que se cultiva en Chiautzingo. Disculpen si no lo pronuncio muy bien disculpen y otro ingrediente tradicional era era hablamos de era la verdad es que este es una lamentable el acitrón no sé si tú llegaste a probar el acitrón
1: ¿Cómo no, hombre? Pero ya ahorita ya la pobre biznaga está en peligro de extinción. Así es. Pero sí me tocó, es. eh. sí me tocó el cuadrito de acitrón, una
2: delicia de las diosas. Así es. Y pues bueno, este es uno de los ingredientes tradicionales para que sea un verdadero chile nogada Pero digo, lamentablemente está en peligro de extinción. Entonces, en algunas universidades, y digo, no es porque quiero hablar bien de esta universidad, la de Sor Juana. Este, No, claro que no es por donde yo estudié, ¿verdad? No, no, no es por eso. Es porque hay, hay estudios que realizaron los estudiantes para que puedan sustituir el acitrón y llegaron a que si haces la jicama cristalizada tienes la consistencia y el sabor del acitrón. Sí, ahí les paso el dato para que puedan tener ese, ese saborcito porque yo Qué sé que, que les hace falta. Y pues bueno, les quiero dar unos datos curiosos sobre el chile que la verdad es que no sé si ustedes lo supieran, pero la verdad es que en los inicios de, de, del chile llevaba un acompañante que se llama el Mollete Poblano. No sé si tú lo has escuchado del Mollete Poblano. Híjole, no. Ahí sí te fallo, mi nadie. Pues bueno, el, el Mollete Poblano es un pan relleno con crema pastelera que está cubierto con una capa de dulce de pepita de calabaza. En los inicios, el chile eh, de nogada iba acompañado de este panecito. Y en la actualidad pues ya nada más lo comemos así solito. Este, pero al principio iban, iban juntos. Y aparte también dicen que, este, que el chile nogada eh, en el siglo XVIII aparece como en los recetarios como un postre, no como el platillo fuerte que nosotros ahorita nos estamos comiendo. Y de hecho por eso surgió lo del Mollete Poblano, porque este, en, en Puebla, de hecho en Puebla lo siguen haciendo como el chile ya es un platillo fuerte, pues entonces el mollete poblano es el postre.
1: Fíjate que sí, ¿eh? recientemente un italiano me decía que le sabía a pastel porque empezó por la parte de la granada.
2: Bueno, pues sí, la verdad es que sí era, bueno, eh, por todos los ingredientes que lleva, eh, es, es dulce, entonces sí, sí era considerado un postre. Y de hecho, una de las... Eh, ¿cómo se dice? Hay un, un debate entre de que si capeado o no capeado. Yo no sé, ¿tú lo has probado capeado?
1: Amo el chile capeado. Digo, no, oigan, yo sé que muchas personas lo hacen sin capear, pero a mí me encanta más capear. Pero de las dos maneras, ¿eh? De las dos maneras me querida nadie.
2: Pues mira, la verdad es que eh, bueno, ese es el debate entre que si va capeado que no va capeado, pues ya sabes que, que todo el mundo se anda peleando las, las recetas y todo eso. Este, Pues en sí no hay como, lo que te decía, no hay un una historia fija, no hay una versión original, no hay algo escrito. Entonces, aquí sí ya es eh, en consideración de cada cocinero si lo quiere capear o no lo quiere capear. Eh, en lo personal, a mí no me gusta capearlo, este, considero que sabe delicioso y aparte se ve muy bonito así como sin capeado. Pero bueno, aquí ya es eh, a consideración de, de cada quien.
1: Buenísimo, mi querida Nadia, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos interactuar contigo en el Espacio Digital?
2: Pues me pueden encontrar como Nadia Chefi en Instagram y en Facebook. Ahí subo todo lo que hago también. Ahorita, por ejemplo, en la temporada estoy haciendo Chile en Nogada. Pero antes de poder cerrar, me gustaría concluir con, con algunos pequeños cositos, unos datos. Eh, no okay. sé si tú sabías que hay una feria del Chile en Nogada. Ah, no. Oye, ¿dónde? ¿Para ir? En Calpan, Puebla. Es, existe la feria... Todos los años, ahorita que hubo COVID también estuvo este, presente, obviamente con su cubrebocas y todo, este, son los tres finales, eh, los, tres, los tres fines de semana de agosto, se ponen ahí en Calpan y bueno, vas a ver de todo tipo de chiles, de todo tamaño, de todo sabor, de, de todo. O sea, les paso para el siguiente año para que puedan asistir,
1: ¿no? Oye, pues está muy bien, porque ahorita pues ya llegamos tarde. Ya si es, si es en agosto, pues estamos un poco a destiempo, mi querida Nadia. Pero ya lo anoté para el siguiente año, no me lo pierdo. Es la Feria del Chile Nogada en Calpan, Puebla. Qué buen tip nos estás dando.
2: Así es. Entonces, bueno, me, me gustaría poderme despedir con una frase que, que encontré y que me gustó muchísimo y sentí que fue así como este, ad hoc y perfecto. El chile en hogada es el primer plato de México independiente, receta que refleja el mestizaje de la nueva nación. Esa es una frase dicha por un chef y la verdad es que me encantó. Eh, este, es una historia, y la verdad quise que, que supieran un poquito de, de la historia del chile porque la mayoría de la gente la desconoce o al menos nada más se sabe una. Entonces, bueno, me gustó que, poder compartirles un poco de gastronomía.
1: Excelente, te mando un gran abrazo, repítenos tu, tus
2: redes sociales, mi querida Nadia, para despedirnos. Me encuentran como Nadia Chefi con Y en Facebook e Instagram. Ahí me en pone pues, muchísimas y en Facebook, gracias.
1: Nadia Chefi, gracias a ti, abrazo inmenso. Ya nos, ya nos abriste el apetito, mi querida Nadia, pero bueno, es buena hora bien? para empezar. Para empezar a hacer el desayuno. Dicen un buen sábado. Exacto, un abrazote, bueno. gracias. Cuídense, bye. ¡Adiós! Y ahora nos vamos a la segunda sección. ¡Híjole, no! De verdad que ya nos abrió el apetito nuestra querida Nadia Sheffi. Ella es alumna, exalumna del Centro de Capacitación MBS. Este es el programa de las nuevas voces de la radio, Ideas Frescas. ¡Vamos a una pausa! ¡Volvemos! Y continuamos en esta primera hora de Ideas Frescas descubriendo las propuestas temáticas que nos hacen las nuevas voces de la radio. Y me da mucho gusto darle la bienvenida en esta emisión a Brenda Soto quien nos viene a hablar sobre comercio electrónico. Mi querida Bren, bienvenida a Ideas Frescas. Adelante.
3: Hola Sandra, qué gusto, qué gusto Igualmente. oírte y estar aquí contigo de nuevo. Oye, estaba escuchando sobre los chiles en hogada. Qué rico, qué rico. Delicioso. Pero ¿sabes tú que, o sea, que ese mismo chile podría llegar a la puerta de tu casa? Oye, o que sea, sí, ¿verdad? Sí.
1: Ahora ya por justo esas aplicaciones, ya podemos tener, uh -huh. bueno, hasta churros me han traído a la casa, mi querida Brenda, sí, no estás tú de, para de saberlo, <ríe> ni yo para contarlo, <ríe> pero he recibido chocolate con churros, de todo, hasta chiles en hogar, sí. eso sí no, eso sí no, pero mira, no, ahí le decimos a... A nuestra chef, que ya ponga su aplicación, ¿verdad? Y que nos envíe un Exacto.
3: Unos... <risas> sí, desde algo muy sencillo, podría mandarnos unos chiles en hogada deliciosos. Porque justo yo vengo a hablar de ese tema, de que es el comercio digital. Yo soy una persona que ha iniciado en esta, como en esta área... Porque pues con la pandemia y con muchas situaciones mucha gente perdió el empleo O su empleo se vio pues disminuido o cosas así Entonces Perfecto. pues sí, desde ahí este decimos ¿qué, qué alternativas tenemos, qué hacemos, qué vendemos, no sé Hay muchas cosas que no podemos hacer y ni podemos controlar Sin embargo, o sea, para mí el comercio digital fue como de, a ver, volteame a ver Volteame a ver, estoy aquí. Ya me venía haciendo ojos, pero como que yo no quería hasta que me decidí. También no sé si has oído hablar de las famosas nenis, ¿no?
1: Por supuesto que, que yo soy ajá. clienta de todas las nenis ajá, que me ofrecen claro. desde el topper hasta lo que quieras, o sea, hasta las uñas. <risa>
3: claro, o sea, te pueden ofrecer cualquier producto que se te ocurra. Cualquiera, de verdad eso no, o sea, no hay límites, no hay no hay límites para la imaginación en este tipo de negocios, porque además se reporta, según el financiero, al menos unos 5.2 millones de nenis en, en el país, entonces imagínate, muchas son este, personas que, pues, que contribuyen, o sea, que es la mayor contribución a su casa, ¿no?, de dinero, de todo es esto.
1: Es cierto, y por eso ¿No? es importante apoyarlas, Bren, o sea, hacer redes de apoyo, porque, bueno, desde el postre que hace una mami, o, o no, porque justo tiene que apoyar a, a, en el sustento de su familia, hasta, por ejemplo, si te venden por catálogo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no echarle un ojito al catálogo y ver qué te hace falta, no?
3: Claro, porque de verdad te ofrecen productos de lo que tú te imaginas, y pues las ventajas de tener este tipo de negocio, pues son muchísimas, ¿no? que son, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, si así lo deseas, ¿no? Desde tu cama, desde tu sala, desde donde tú quieras, ¿no? Si tienes independencia, ¿no? Pues a sí que no dependes de un jefe que a lo mejor sea mandón, gruñón, lo que sea. También a veces pues requieren poco dinero porque muchas veces, o sea, ¿cuánto tienes tú para invertir, no? No es como que tengas los millones y dices, bueno, hay productos muy pequeñitos que requieren muy poquita inversión, claro. y con eso puedes generar grandes ingresos. Y pues también horarios flexibles, sobre todo porque ahorita que hablábamos de las nenis, pues son personas que por lo general tienen hijos, ¿no? No todas, pero sí, muchas de ellas tienen hijos. Y es como de, pues no, o sea, la escuela o las clases en línea y esto no se puede tener un horario de oficina. Es cierto,
1: o sea, hay Pero, flexibilidad uh -huh. y, y, y te vas adaptando, ¿no? Se va adaptando uh -huh. a ti es, este negocio y tú a, al negocio, a la propia, digamos, a la propia dinámica del negocio exacto y
3: además o sea ahorita ya existen más y más redes como tú decías ya ni siquiera solo es como entre tus amigas o sea hay apps que te lo permiten está Instagram Facebook donde puedes o sea ni siquiera a veces ni siquiera necesitas un sitio web no solo necesitas que un móvil uh -huh. internet y ya o sea, esa es la magia de esto. Ajá, o sea, no, no tiene límites. A mí eso es lo que me parece maravilloso. Que no hay, o sea, lo que tú te imagines lo puedes lograr, ¿no? Yeah. Pero tú te preguntarás, o sea, ¿por qué no todo el mundo lo hace, no? O sea, porque suena maravilloso y decir, ay, sí, me voy a volver millonario desde mi celular, ¿no? <risa> Pero bueno, <man, risa> no es tan fácil, ¿no? O sea, requiere tiempo, dinero y esfuerzo como cualquier otro trabajo. Y pues también porque existe mucho miedo, ¿no? Porque también, o sea, ¿tú cuántas veces has comprado por internet, Sandra?
1: Bueno, honestamente ¿Eh? he comprado por internet a gente que conozco o a empresas establecidas. Porque sí me da miedo la estafa, ¿Eh? sí me da miedo ¿Eh? pues la violencia que pueda desatarse a partir de, pues de, de, de las redes, ¿no? De un perfil falso. O, o de que te y claro. Sobre todo, si sí me da cosa, Brenda, la verdad.
3: Sí, claro, o sea, y sobre todo en este país, ¿no? Que <ríe> yo entiendo sí. que no es tan fácil confiar en eso, pero pues les voy a dar como unos tips para que puedan, o sea, detectar, este, pues sitios seguros para poder comprar. Tú como ya lo dijiste, pues hay, este, hay empresas muy establecidas donde, bueno, pues es completamente seguro porque incluso te garantizan que... Te lo, o sea, si no es lo que tú quieres, te devuelven el dinero o te cambian el producto, pero pues también, por ejemplo, hay mucho comercio ahorita en Instagram donde pues, o sea, muchas veces no tienen como eh, páginas establecidas pero pues sí puedes ver que tienen, no sé, referencias o que incluso a sus videos o a sus fotos les ponen filtros de agua para que no se los roben y que otra empresa te quiera pues, vender algo que no es. Eh, también que te manden como fotos de la guía con la que te van a enviar y, este, y que tú la puedes ir rastreando o que incluso te acepten como un pago así de 50% y una vez que me llegue, pues te doy el otro 50%. Puedes evitar como esos pagos o sea, incluso existe el PayPal, no sé si lo conoces, es muy famoso. Sí, claro, claro, claro. claro. Y entonces, ahí igual en el PayPal, pues sí pagas un poco más, pagas una. Pues ahora sí que el pago de la, pues del uso de, de ese servicio, pero pues si tú reclamas y dices no, pues no me llegó o no es lo que quería o lo que sea, en la misma PayPal te lo te lo regresa. Entonces, wow. O sea, siempre te aseguras de comprar. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Y tú, ¿Y tú con qué producto emprendiste?
3: Ay, pues estoy emprendiendo... Eh, a mí me gusta la moda, me gustan los lentes, me gustan las blusas, me gusta... Pues eso, estar a la moda y he emprendido con eso.
1: ¡Guau! Eh, he, he
3: tratado de... Pues eso, de de buscar sí, alternativa bien. pues estoy empezando <ríe> no te puedo asegurar muy bien que me va excelente porque no lo sé yo confío en que sí porque además hay muchos casos de éxito entonces solo o sea es cuestión de eso de trabajar o sea tampoco es gratis no o sea al final es constancia y perseverancia y estar ahí y aprender o sea siempre es eso, aprender
1: Oye, ¿y tienes página, tienes redes para seguirte? Digo, aprovechando,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tengo, bueno, son mis redes, son, es que es como mi alter ego, <risas> ernestina.soto3 en Instagram, y la página de mi tienda es Ever after Shop en Instagram, igual, bueno, ahí voy bueno, sí, ahí... Ahí, ahí voy a subir. Sí, moda, o sea me gusta como comprar cosas diferentes, así de, esto, esto es como kitsch o algo así, eso me gusta
1: ¡Guau! ¡Wow! Oye, pues te vamos a seguir querida Bren Ever After Shop en Instagram, ahí uh -huh. para que pues veamos los modelos que nos vendes, bueno que estás vendiendo pues que en general estás uh -huh. vendiendo y ya te hagas de más clientes y me da mucho gusto uh -huh. que hayas traído a la mesa este tema que está en apogeo, que me parece como bien decías en la pandemia ha tenido más eh, crecimiento que nunca y bueno que está apoyando sí. a muchas familias mexicanas.
3: Y creo que las personas deberían de atreverse, o sea, sobre todo en, aquí en México, como que todavía nos da un poco de miedo, es como de, ¿y vas a ganar dinero de eso? Y es como, pues al menos ¿Sí? lo voy a intentar. Claro Pero, que voy a ganar <risa> dinero,
1: porque además, <risa> pues, teniendo inteligencia, eh, sentido común, claro, excelente gusto. Llevando un plan, sí. Claro, llevándole un plan y teniendo un excelente gusto como el que tiene mi querida Brenda Soto, pues bueno, obvio va a haber, va a haber un fruto claro. de todo lo que has cosechado. Querida Brenda, pues muchas gracias por sumarte esta mañana a Ideas Frescas. Y bueno, vamos a recordarle mm. al público, las redes sociales, Facebook e Instagram, Ideas Frescas 102.5 y Twitter, arroba Centro MBS. Y en Twitter decías, Brent, te encontramos como Ernestina.Soto. .soto3,
3: igual en Instagram y en mi tienda Ever After
1: Shop. Órale, te mando un gran abrazo, querida Bren, enhorabuena y mucho éxito por tu emprendimiento. Gracias, muchos
3: saludos a ti, Sandra, te quiero mucho. Gracias, por Igualmente.
1: Esto. Bye. Gracias a ti. Bueno, vamos a la siguiente sección. Ah, pero antes voy a seguir a Ever After Shop. Ya está. Ahora sí, a lo que sigue, la siguiente sección, después de una pausa. Continuamos en Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, la voz de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS... Ya ha llegado el turno de mi querida Lucre Servín, quien nos va a hablar sobre el rebozo, el abrazo que acuna. ¡Qué gusto
4: saludarte! ¡Bienvenida Lucre! ¡Adelante! Muy buenos días Sandra, qué gusto para mí también y buenos días a todo el auditorio de Ideas Frescas. Y en este mes, Patrio, ¿cómo no hablar de una de las prendas mexicanas icónicas en el vestido mexicano, el rebozo?
1: Sí, caray, qué belleza de tema y qué representativo el rebozo de nuestro pueblo en todo el mundo, ¿no? O sea, es muy mexicano.
4: Sí, claro que sí, nuestro querido rebozo nos ha acompañado desde tiempos de la mismísima revolución con las aguerridas soldaderas o como un chal en eventos especiales o simplemente como un accesorio de moda y, por supuesto, en su versión más amorosa, para cunar a un bebé en ese abrazo sanador que calma, que conforta y que arrulla. Esta prenda es tan hermosa que no solo es usada en México, también la podemos ver en Centroamérica y algunas zonas de América del Sur. Todos la hemos visto y a lo mejor no vemos que nuestro inconsciente no ha captado que siempre es de forma rectangular y es una sola pieza Larga que puede ser hasta de un metro y medio o hasta tres metros de longitud y eh, pueden ser hechos de diferentes materiales como el algodón, la lana, la seda o para ayudarnos en nuestra economía, aquellos que amamos de, el uso del rebolso, con la articela, que es muy parecida a la seda pero a un precio muchísimo más económico.
1: Claro, la artisela, fíjate que además bueno uno tiene que ser especialista para diferenciar las telas, ¿verdad? Sí, porque por no supuesto. se nota.
4: Eh, bueno, los que saben sí. La verdad es que ya un poco conociendo los diferentes tipos sí lo notas, pero sobre todo lo notas en el precio. Pero es una maravilla <risa> que, ¿no? Que ahora puedas con eso, eh, con eso ya sabes tú si sí es de artisela. Pero son igual de lindos, brillan igual que la seda y bueno pues para usarlos y que no nos limite el precio, ahí está esta opción. Y en México, por supuesto, los creadores eh, fueron y siguen siendo los habitantes del municipio de Tenancingo, en el Estado de México, y de Santa María del Río, en San Luis Potosí, quienes hasta el día de hoy tienen como cultura y tradición la elaboración artesanal de esta hermosísima pre eh, prenda y que está, sigue siendo en el, estando en el gusto de mucha gente y no sé también si se han dado cuenta que ca cada vez más es, es más cotidiano que se hagan prendas para todos los gustos, para hombres hay camisas, hay zapatos, hay corbatas, vestiditos para niñas, shortcitos, entonces ha como renacido en otra versión nuestro maravilloso rebozo.
1: Es cierto, es cierto, fíjate que yo tengo unos zapatos hechos de, de, de rebozo que me chulean mucho, no son tan cómodos la verdad, pero bueno, sí llaman la atención y bueno, qué te digo, es lo que, justo lo que estás diciendo.
4: Sí, y la verdad es que quizá no nos hemos dado cuenta que el rebozo eh, está desde épocas de, del mestizaje y se produjo por la conquista, aunque sí se sabe que los indígenas mexicanos ya lo usaban eh, muchísimo antes del arribo de los españoles, pero la palabra reboso como tal no, eh, no aparece en la lengua hispana, sino hasta el año 1562. Y a pesar de todo lo que conocemos en la historia que rodea a nuestro roboso, eh, la verdad es que es mucho más que una prenda de adorno. En la actualidad ha retomado su uso para cargar a los bebés y sobre todo por su uso terapéutico, porque aporta muchísimos beneficios tanto para el bebé como para el porteador, que es la forma en la que se denomina la persona que trae un rebozo y trae cargando algo, no necesariamente un bebé, pero en este caso, para hablar del uso terapéutico, ya sea la abuela, la mamá, y cada vez es más común que los papás también usen este rebozo para cargar a sus bebés, lo cual les da una mayor conexión y un mayor vínculo con el bebé, que muchas veces se ha limitado eh, a las mamás, no? por esto de que nosotros... Nosotros los parimos, pero esto, este vínculo uh, permite con el rebozo tener este maravilloso vínculo de papá uh, con su bebecito.
1: Fíjate que sin duda además es muy útil. Si conocen a una mujer embarazada eh, o conocen a una mamá con un bebé de brazos, de veras regálenle un rebozo, un fular para lo, para portearlo, porque es sí, muy sabe. útil. Realmente, fíjate que yo sí sí tengo mis rebozos y sí y sí porte. <risa> ¿Eh, ¿No? Cuando recién me convertí en mamá y es de verdad muy útil, o sea, puede estar lavando, o lo que hacen las mujeres en el campo, que se echen a sus bebés a la espalda, amarrados al rebozo, y van pues sembrando, ¿no? Y van cocinando, y hacen las tortillas, y hacen de todo, porque verdaderamente te, te permite hacerlo, o sea, el bebé está seguro, no se te va a caer, está además, pues muy cálidamente protegido, mientras la mamá, pues eso, tiene que trabajar y hacer otras actividades.
4: Claro que sí, es como tener unos brazos extras para Exacto. poder seguir abrazando al bebé en esta maravillosa conexión y este contacto de latido del corazón que hace que el bebé vuelva como a, a cuando estaba en, en, ¿no? en, en la pancita, en el útero de la mamá. Entonces recuerda el corazón al estar tan cerca, al tenerlo tan cerca, pero también tiene esta, permite esta posición que le llaman de ranita cuando uno trae cargando al bebecito y esta, esta posición respeta el desarrollo de su caderita y de la columna vertebral del bebé. Entonces, es aparte de los brazos, en verdad que este uso terapéutico ha sido cada vez más reconocido y quiero compartirles algunos beneficios de justamente de cargar a un bebecito eh, en rebozo Por ejemplo, lo ayuda a la disminución de los cólicos, porque al estar vientre con vientre eh, con el la porteadora o el porteador y el bebecito ayuda a que su sistema digestivo, que aún no está maduro, eh, pues lo ayude a que eh, pueda eh, bajar esta, este problema que es muy usual en los bebés de los cólicos. Eh, también llevar al bebecito en rebozo lo ayuda a integrarse con la vida social. Este punto me parece maravilloso porque cuando traen cargando al bebé en el rebozo lo traen eh, a una altura en donde eh, cuando habla la mamá, el papá o el porteador es como que si el bebé también participara en esta conversación, en lugar de traerlo en la carriola, en las rodillas, ahí como un poco aislado. Entonces, esta cercanía increíblemente lo ayudará a ser más sociable.
1: Mira, claro, y a sentirse
4: más seguro y más amado y más cerquita no de, de su familia. Así es. Eh, también lo ayuda, por ejemplo, a dormir muchísimo mejor porque al ir siempre en este contacto que mencionaba con el corazón de, del porteador o la porteadora y estar escuchando este latido y su respiración, eh, le recuerda el vientre materno como les platicaba y también los hace sentir más tranquilos, más seguros, por lo que en consecuencia van a dormir más tranquilos y mucho más tiempo, que muchas veces hay bebecitos que no duermen mucho y la pobre mamá generalmente trae unas ojeras que ya no, ya no la cuenta.
1: Es cierto, es cierto, totalmente cierto, todo lo que estás diciendo es absolutamente real y mira que se los dice una mamá que, que tuvo todos esos beneficios.
4: Sí, la verdad, bueno, yo también tuve la maravillosa oportunidad de hacer lo mismo, aunque me moría del calor porque en aquel entonces vivía en Chihuatanejo, pero muchísimas <risa> personas que de verdad lo cargan y sobre todo hay muchas eh, mujeres que aún siguen practicando esta, esta técnica que es... Eh, yo creo que a pesar de, además de todos estos beneficios, esta cercanía, el más tiempo que, que podamos, ¿no? Aunque suena trivial, que el tiempo pasa rapidísimo y los hijos crecen de volada, pues la verdad es cierto, y qué mejor que tenerlos cerquita y poderlos cargar mientras nos lo permita el tiempo.
1: Claro, y el peso, ¿no? También, porque. Ah, también. Bueno, <risa> <risa> Finalmente, pues claro, o sea, ya un niño más grande. Pues ya es más difícil cargarla, de hecho, en, en la siguiente hora vamos a hablar justo de los cuidados de una persona enferma, pues que hay que cambiar ya un adulto, que hay que cargarlo, híjole, eso ya lleva consigo sus riesgos en la espalda, pero un bebecito chiquito, bueno, pues ahí sí aprovechen, no aprovechemos, dijo la otra.
4: Y fíjate qué interesante lo que mencionas, el traerlo, eh, yo sé que muchas veces se usa traerlo eh, en la espalda, pero por eso mismo, no solo por la conexión con el corazón, sino el eh, portarlo en la parte de enfrente, es de alguna forma eh, el peso se balancea y el, el, la molestia en la espalda es un poco menor eh, con el tiempo, no pero sí tienes razón dependiendo el bebé y qué tan rápido crezca, pero lo cierto es que el rebozo ha sido ensalzado en las artes, en la en la moda en la salud, ha sido objeto de canciones, de poemas. El rebozo es pudor, es coquetería, es belleza, es sensualidad, amor, cuna, recipiente, distintivo, comod comodidad. Ha sido calor, ha sido arrullos y, sobre todo, ha sido abrazos. ¡Qué belleza, qué
1: poeta! Bueno, es muy poético lo que acabas de decir, mi querida Lucre Servín, te lo agradezco infinitamente, y bueno, acercarnos a esta prenda, aportarla con orgullo, y si tenemos un bebecito cerca, pues también a echarlo al
4: rebozo en medio de nuestros brazos y de nuestro corazón, ¿no? Oye, perfecto, y solo quiero hacer rapidísimo, ya que hablas con, con, de esta forma poética, justamente con un, fr un fragmento del poeta eh, Piropos eh, Piropos al Rebozo de Gregorio Gante, de su libro Estampas de mi Tierra, y hacerle un pequeño homenaje a esta maravillosa prenda, entonces dice Bien mereces, Rebozo, que te festejen con sus estallidos, fugaces los cohetes de mi gozo, bien mereces Rebozo, la caricia de las manos que son nuestras delicias, que te ve en las bocas que a nosotros nos besan, en las bocas, en las en locas horas de la ilusión, y que te miren los ojos que nos miran, y que presos, prisioneros de amor entre tu lazo, queden nuestros cariños para arderte con el ansioso fuego de los besos, la eléctrica chispa del abrazo.
1: Wow. Pues con eso cerramos tu sección, mi querida Lucre
4: Servín. Eh, ¿Quieres dar tus redes sociales al aire? Es, Sí, claro que sí, tenemos, eh, solamente tengo Facebook, Lucre Servín, y me dará mucho gusto poderles compartir algo más.
1: Perfecto, pues ahí te seguimos en Facebook, Lucre Servín, un abrazo fuerte y que viva, por supuesto, el rebozo, que yo creo que bueno, el rebozo tiene vida para rato y qué bueno, como bien decías, que se está volviendo a poner de moda, ¿verdad? Con, eh, pues, los bebés, los bebés en brazos, hay que portearlos. Un abrazote. Abrazo. Bueno, pues continuamos con esta primera hora de ideas frescas. Enseguida vamos a hablar sobre, mira, reconquista de tu ex. Oye, pues yo, yo le diría a Adrián que el primer punto sea porta un rebozo con mucho orgullo, como de que no, mucha coquetería y mucha belleza. Pero bueno, esto será después de la pausa. Mientras tanto, te recuerdo nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Encuéntranos como Ideas Frescas 102.5 y en Twitter búscanos como arroba Centro MBS. Vamos a una pausa. Regresamos. Comenzamos con esta última sección de la primera hora. Esta le corresponde a Adrián Velázquez Díaz. Él es psicólogo de formación. Y bueno, está aquí para darnos los 31 puntos para reconquistar a la expareja. ¿No es así, mi querido Adrián? Bienvenido a Ideas Frescas.
0: Muchas gracias, Sandra. Siempre me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que nos reencontramos. Saludos a todo el auditorio. Me da muchísimo gusto estar aquí para compartirles estos 31 puntos que pueden regresarles a ese amor que perdieron. Y entonces, ¡vamos a por él! ¡Eso!
1: ¡Vamos por él o por ella! Uy.
0: ¡Claro! <risa> Aquí están. El punto cero es ¿en serio quieres? ¿Es en serio que, que quieres regresar? Ese es el punto cero. El punto número uno es habla desde el corazón y ¿sabes? Un corazón sensible sabrá si dices la verdad. Vaya, es que nos enredamos tanto y nos metemos en tantos problemas en las relaciones de pareja y en la vida y somos tan complejos los seres humanos entonces habla desde el corazón di lo que piensas lo que sientes lo que te nace de aquí del corazón vamos al punto número dos y dice empieza haciendo cosas diferentes así es claro que sí mira es algo casi casi lógico, demuestra que tienes nuevas formas de comportarte tan pronto como puedas, ok, eh, con esa velocidad de que le demuestres a la otra persona que, que ya andas comportándote y pensando de forma diferente, pues la otra persona va a decir ok, Capaz que sí me animo, o sea, me, me, me gusta cómo, cómo, cómo estos cambios me, me ilusionan. En el caso de que, de que eh, ya le empieces a ilusionar. Entonces, si hasta aquí continúa eh, este, atenta o atento a lo que tú puedas decir, pues entonces vamos al punto número tres. A y dice, ah, fíjate, ese te va a gustar, Sandra, y le va a gustar mucho al auditorio. Resulta que eh, ustedes se separaron hubo una separación, y esto quiere decir que alguien se equivocó, o alguien cometió un problema, o alguien dijo... ¡Un error! Es, exacto, alguien, alguien hizo algo, o tal vez los dos al mismo tiempo, no sabemos. Y si están en una relación poliamorosa, tal vez los tres o los cuatro hicieron algo donde alguien se equivocó. Entonces, <risa> veamos aquí. Eh, si, si ya es obvio que alguien se equivocó, bueno... Lo que tenemos que tener bien en claro es que no podemos construir de los escombros, ah, ja, ja. no podemos construir de los escombros, este es el punto número tres. ¿Y qué significa? Que lo que en algún momento fue un problema debe dejar de serlo. Y cuando este problema deje de tener la importancia que tenía, San, que tenía antes, lo que van a lograr es que van a estar un poquito más tranquilos de aquello que pudo haberlos separado. O y sea, pide fue, perdón. Uh, más que pide perdón, porque el perdón quizá fue antes, lo que es la recomendación es que aquello que te molestaba o aquello que fue el problema o aquello que lo separó ya no tiene la importancia el día de hoy que en algún momento olvídalo tuvo. bájale dos rayitas eso, okay. es, es, eso, eso significa ya no querer construir de los escombros porque si si te vas a seguir enojando con la misma intensidad que antes oye pues déjame decirte que no va a funcionar buenísimo entonces aquí viene el punto número cuatro y nos vamos directamente a algo que ay, me, me hace suspirar totalmente y dice, demuestra tu alegría. Es mm -hmm. que, que, ¿qué onda? O sea, ¿vas a regresar con alguien que de inicio te muestra una cara así como que, ay, te estoy haciendo un favor? No, por, o sea, si me, si me estás comunicando que me estás haciendo un favor al estar conmigo, mira, mejor ni regresamos. Entonces, este punto número cuatro se llama, demuestra tu alegría. Si no te ve alegre, no serás atractivo, no serás atractiva para la otra persona, dependiendo. Entonces, aquí la alegría es el cambio. Que te hacía falta Y pues es algo Que va a hacer que el interés Empiece a Como, como una plantita A florecer claro. Porque, Sí, o sea, es que antes eh, Nos enojábamos y ya Nos la pasábamos todo el día Serios, todo el día enojados, todo el día Reclamándonos y sabes que pues, por, por eso fue que terminamos Entonces este punto Cuatro se llamó Demuestra tu
1: alegría. Oye, y si no que les digan, ¿estás trompudo o trompuda o quieres
0: beso? Sí, y si no que le pare en el carro <risa> y que le diga, ¿sabes qué? Este, con esa actitud no vas a lograr nada, ni conmigo ni con nadie. Entonces va a ser una gran lección porque este, efectivamente necesitamos una buena actitud ante la vida. no Y nos sirve en el trabajo, en la escuela y en todos lados. Y vamos al punto número cinco. ¡Ja! Bueno, el punto número 5, déjenme decirles, estimado auditorio, es... ¿Necesitas hacer 31 puntos para que esto funcione? ¡Claro! ¿Pensabas que yo sé todos los secretos de tu relación? ¿O que en 5 o 10 minutos te iba a arreglar algo que no arreglaste en meses? ¡Oye! Bueno, pues mira, yo soy psicólogo, me dedico a esto, soy el mejor pero oye, no soy adivino ni mago, entonces por eso... Te recomiendo que pienses los puntos que faltan para que al final sean 31 puntos que sepas que son algo nuevo en tu vida. Y con esto, algo nuevo en tu vida y con la vida que quieres recuperar, esa persona que amas o que te mueve o que de alguna manera ilusiona tu vida. Y que por eso es que en el punto cero me dijiste, si sí quiero reconquistar a mi ex.
1: Oye, Adrián, yo le pondría ot otros dos, y ya. <risa> Antes de ver, que nos des a a tus ver. redes sociales. Una bañadita, una cepilladita, ¿no? Adecuada de los dientes. Eh, una Como bien dices, una sonrisita, pero además chuléalo, chuléala. O sea, también, ¿no? Hazle sentir bonito, porque si nada más hay de... Hay, como bien dices, ¿no? Me haces un favor, no. Pues es actitud, sonrisa, conquista. Bueno, un poquito de cachondez, nunca está de más. Invítala al cine, ponte a bailar con ella o con él y, y que suceda lo que tenga que pasar, ¿no?
0: Claro, y por eso es que somos un gran equipo y estamos conectados con lo que le funciona y le va a funcionar a la gente. Vaya, tú lo dices muy bien, es que necesitamos este, también irnos a la peluquería, este, arreglar, cambiar de look, o sea... Eh, que sepa que vamos con todo y vamos con la intención de reconquistar a ella ay, o reconquistar ay, ay. a él ¿Qué exacto, tal? oye pues
1: mucha suerte en esas reconquistas a todas las personas que nos están escuchando y que, y que tengan esos objetivos, o ese objetivo de reconquista, mucho, mucha suerte mucho éxito y si no Échenle un grito, pídanle ayuda al psicólogo Adrián Velázquez Díaz, porque justo bien lo decía, él a eso se dedica, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre lo que haces y dadnos sus redes sociales, Adrián.
0: Claro que sí, yo me dedico a dar terapia, a eso he consagrado mi vida. Pude ser rico, pero preferí ser terapeuta. Y <risa> para que me contacten... Bueno, pues les dejo, bueno, en realidad nada más tendrían que poner mi nombre y seguro que va a salir en Google, pero mi página de internet es Centro Integral de Terapia y de ahí ya les va a aparecer mi celular y de ahí hacen la cita y, y nos vemos en forma virtual o presencial, ya lo veremos. ¿Qué les gusta claro que
1: más? sí. Oye, pues el nombre de ese psicólogo es Adrián Velázquez Díaz, para que lo busquen, lo sigan, le pidan ayuda, porque ya vieron los tips, ya vieron los tips y hay muchos más por revelar. Te mando un gran abrazo, querido Adrián, muchas gracias por sumarte esta mañana a Ideas Frescas y vamos con todo en esa reconquista.
0: Así es, es que vamos con todo, tú lo has dicho mejor que yo, esa es la actitud que se necesita.
1: ¡Eso! ¡Un abrazote! ¡Cuídate! Gracias. Bueno, pues así llegamos al final de esta primera hora aquí en Ideas Frescas. Te recuerdo que puedes seguir nuestras vías de comunicación, Facebook e Instagram, Ideas Frescas 102.5, Twitter, arroba Centro MBS. Ahí estamos súper pendientes de ti y enseguida comenzamos la segunda hora. ¡No te vayas! Soy Sandra Vázquez y esto es... Ideas Frescas. Comenzamos esta segunda hora de Ideas Frescas. Hoy, sábado 18 de septiembre de 2021. Por supuesto, continuamos en el mes patrio. Qué buenos temas hemos tenido, la verdad, en este programa. Y bueno, vamos por más. Y por ello, hoy nos acompaña Brenda Verdugo para hablarnos sobre las personas cuidadoras en el contexto de la pandemia. También estará por aquí Omar Servín para hablarnos sobre el método con Mari. La Magia a Través del Orden. Ah, ¿verdad? ¿A quién le cayó la pedrada? Por otro lado estará nuestra queridísima María Antonieta Mina para hablarnos sobre la importancia de las habilidades socioemocionales en esta nueva humanidad. Ya no hablamos de normalidad, hablemos de humanidad. Y para cerrar con broche de oro, Fernando Guevara nos presenta un top 10 de los futbolistas que ya eran ricos antes de volverse profesionales y yo agregaría famosos. Así que como puedes ver, está súper buena esta segunda hora, hay surtidito rico de temas, así que comenzamos con Brenda Verdugo. Recuerda que esto es Ideas Frescas. Soy Sandra Vázquez. Bienvenida, bienvenido. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Mi querida Brenda Verdugo, me da mucho gusto saludarte y sobre todo saber que traes un tema tan importante y de pronto invisible, ¿verdad? A la mesa aquí en Ideas Frescas. Cuéntanos sobre las personas cuidadoras de enfermos, ¿no? También de, de personas enfermas en medio de la pandemia.
5: Hola, Sandra, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a MBC por el espacio. Y bueno, esperando a que todas y todas estén teniendo una excelente mañana, les platico. Justamente como comentabas hace un momento, traigo un tema que tiene que ver sí con cuidado, pero también con la solidaridad, el acompañamiento, lo colectivo, lo individual, también lo íntimo e incluso tiene que ver con lo personal. Tiene que ver con este huésped también inesperado, desconocido, del que ignoramos su origen y terapia y que afecta a todos y a todas sin ningún tipo de distinción, o sea, el COVID. Escuchar sobre este tema espero que sea de su interés, más no de su agrado porque en realidad creo que no hay nada agradable en este momento histórico que nos está tocando atravesar, pero en fin. Tiene que ver con el virus, este que desde hace ya dos años Casi nos ha traído tantas pesadillas y tanto dolor que es al punto que está imborrable en nuestra historia. Y bueno, nos deja a la vez aprendizajes y descubre nuevas inquietudes que a lo mejor no sabíamos que teníamos.
1: Totalmente cierto, Bren, totalmente cierto. Nos agarró desprevenidas, desprevenidos, pero nos permitió profundizar, es decir, hacer una introspección y saber que, que somos más fuertes si estamos unidos y si tenemos esta mirada con sentido humano.
5: Claro, en ese sentido es impensable al momento de este tem de poner este tema sobre la mesa, no pensar en la problemática de la enfermedad sin los y las cuidadoras. ¿no? Bueno, a lo largo de este fragmento vamos a hablar del cuidado, primero eh, pues sí reconociéndolo en su gran cualidad positiva, tanto en una forma de amor como una expresión de solidaridad, estar y de estar con el otro, no reconociendo el sentido colectivo, del trabajo en conjunto, creando comunidad, como recordemos, que se, constru que se construye a partir del cuidado de unos a otros, y, ese es y es ese sentido cooperativo entre varios lo que posibilita nuestra permanencia en este planeta en tanto especie. no. Esta crisis nos ha revelado no solo la vulnerabilidad de nuestra especie, sino que ha acentuado la desigualdad en varios aspectos. Digo acentuando porque esas desigualdades, aunque si bien son evidentes y siempre han existido, hoy por hoy se delatan en relieve en este momento histórico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Teniendo en cuenta la diversidad de realidades en las que nos enfrentamos en esta pandemia, algunas son muy crudas, algunas son más livianas, afortunadamente para algunas personas, que poseen herramientas y recursos, tanto humanos como económicos, pero también de conocimientos ¿no? para afrontar esta situación pero muy triste y desgraciadamente, de manera muy desafortunada, una buena parte nada pasa nada bien, nada de bien y por eso hoy los nombramos, las nombramos porque sí, esta lucha contra la pandemia en primera línea de cuidados han estado primeramente las mujeres, desde diferentes trincheras, sin dejar de reconocer el valor de todos en los hospitales, su labor y su valor en las clínicas, en los pisos de cuidados intensivos, en la enfermería de en la enfermería, en la cocina y desde luego, pues desde trincheras científicas y médicas. ¿Mm? Pero hoy uh -huh. este espacio lo queremos reconocer a toda la gente, o es pues para reconocer a toda la gente, a las personas que están cuidando a sus enfermos, que cuidaron o que incluso continúan acompañando en esta época del frenesí permanente. Hay que hablar de lo no dicho. Lo metido por, por X o por Y circunstancia y que tiene que ver con la visibilidad de aquellas personas que han dejado de ser y que han dejado incluso de ser para acompañar y para cuidar. Y bueno en este sentido la pandemia Sandra no afecta la salud, no solo afecta la salud del enfermo, ¿no? Repercute y afecta totalmente su entorno familiar, su entorno social, tiene repercusiones y consecuencias, pues sobre todo y es lo preocupante en el tema laboral, ¿no? Una vez más, no solo es el enfermo, sino sus familiares y su círculo inmediato y cercano, sea sus, sean sus hijos, sus trabajos. Hay que jerarquizar las, las prioridades en ese sentido pues también preguntarnos quién cuida, quién nos tiene que atender, quién tiene esos conocimientos como antes lo mencionaba. Y y esa distribución de responsabilidades entre los, las personas que se cuenten como, como activas, en el, involucradas inmediatamente en el caso de, de cada enfermo. ¿no? Y ese es un, un problema porque hay prácticamente un nulo reconocimiento al cuidado, a este cuidado como un trabajo. ¿no? Siempre se sitúa como en un plano muy romántico en el que dicen, ¡ay, qué bonito! no Se quedó a cuidar o, o así... Y tiene que ver también con, con que no hay un apoyo ni un soporte ni siquiera institucional y a veces familiar y un respaldo que, que, que pueda dejar a esa persona que está a cargo del enfermo pues como des, desvalidarse de o despreocuparse de otras cosas que le pueden preocupar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una mamá eh, soltera o una mamá incluso casada que, que tenga hijos y cómo tiene, por ejemplo, al papá o a la mamá enferma pues no modo tiene que priorizar y en ese sentido creo que se vuelve un poco invisible y no se ha hablado lo suficiente o al menos en espacios públicos considero yo sobre eso
1: Claro, pues es que mira, la situación está que llega la enfermedad, como bien dices, y pues alguien se tiene que hacer cargo, y bueno, muchas veces somos las mujeres, otras tantas pues son los hombres, pero en ambos casos, Bren, se pierde, ¿no? Es decir, hay renuncias de por medio, hay pérdidas de por medio, o sea, uno deja de hacer cosas por cuidar al ser querido. Y bien lo dices, se habla poco de ello y, y, de, y de los pocos espacios que hay como para... Um, vamos a decir, para que pueda desahogarse ese cuidador o cuidadora, ¿no? Es decir, en silencio sufre y en silencio llora y en silencio está cuidando muchas veces sin dormir, sin comer, sin un peso en la bolsa, con la incertidumbre y con esta necesidad de darle paz a su enfermo, ¿no? Pero, pero qué duro y qué difícil lo que estás contando.
5: Exacto, y esta situación se complica particularmente, como bien como bien comentábamos, si hablamos de que la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres, ¿no? Y esto no lo digo yo ni me lo estoy inventando, según son los propios datos del INEGI que, que apuntan a que es entre el 69 y el 72% de quienes proporcionan el cuidado al interior de los hogares son mujeres. Y no sé, me pregunto, y yo, de, yo dejaría esta, esta pregunta ahí eh, para que nos contesten en las redes sociales. Yo, yo preguntaría, ¿será porque el tema del cuidado, el de la crianza, se les ha adjudicado a las mujeres históricamente? Me gustaría leer los, los comentarios y las opiniones que tengan al respecto.
1: Sí, bueno, es un hecho que, que tenemos más cargas las mujeres siempre, ¿no? En toda la historia. Sin embargo, yo te voy a decir, ben, que yo creo que depende mucho de, de, digamos, de tu grado de empatía, de, de, de poner el hombro, ¿no? Es decir, yo conozco hombres muy cercanos, de, de verdad, y, y los he visto incluso en mis espacios de trabajo, que dejan su vida, ¿eh? dejan su vida por cuidar a sus hijos, a su mamá, a su papá. Y claro, nadie habla de ellos, ¿no? Nadie habla de ellos. Pero, o sea, creo que más allá del género, que entiendo, eh que entiendo muy bien este punto porque nos va a tocar a las mujeres, pero bueno, también hay hombres, ¿no? Y no solamente hay hombres, hay niños, hay niñas cuidando a enfermos que no se habla de ello, que no se habla de este soporte que necesita un cuidador o cuidadora, psicológico, emocional, afectivo, económico, ¿no? Que están ahí, el, el niño cuidando a su hermano, la niña cuidando a su mamá, ¿no? Que desafortunadamente además muchos niños huérfanos a partir de la pandemia, porque la mamá muere, que se quedan al cuidado de otros familiares y desafortunadamente de eso no se está hablando. Ojalá
5: que, que, que se ponga el dedo en la llaga, ¿no, mi querida Bren? Sí, sobre todo también porque eso los expone, como bien comentabas, por ejemplo, ejemplo, si hablamos de los niños que creo que nos daría también eh, la niñez para otro programa para, a, para seguir hablando de esto pero también nos pone en una condición de vulnerabilidad pues que, que creo que nos debe preocupar no y, y como bien decía es súper triste como el panorama en el que incluso niños están participando en ese cuidado incluso si no si, si bien no, no ocupando el, el en lugar de cuidado inmediato, sí supliendo las actividades que estaban no destinadas para ellos, ¿no? En este caso, cuidar a sus hermanitos, o no sé, ver que van a desayunar, X cosas, ¿no? También el Totalmente. cuidado no está, no, está, no, está, no está reconocido debidamente como tal, ¿no? No hay una remuneración que reconozca su productividad, y en ese sentido, eh, también no, no, es, no es simplemente dar medicamento o, min, o, o monitorear signos vitales. Esto suele venir acompañado de una carga mental, como bien mencionabas, que implica una planeación, la administración de nuestros tiempos, de los propios recursos y, y que se invierte una logística para el cuidado de todos, ¿no?, en general, uno mismo, los demás, la, la familia, el trabajo, ¿qué voy a decir?, ¿qué me van a decir?, eh, pues tengo que ir a, a buscar incapacidad, tengo que entregar un trabajo, no sé, X cosa… Y pues eso, eso, eso aumenta la carga y me parece que, que sí es importante hablar como de toda esta carga que cargan, ah, valga la redundancia, eh, sobre los hombros es, estas personas que están a cargo de, del cuidado.
1: Claro que sí debe de haber políticas públicas, se deben, a partir de este contexto y de estas realidades que nos están sorprendiendo, haber políticas públicas de apoyo, de soporte a las personas cuidadoras en general, porque además, bueno, ahorita es el COVID, pero tú sabes que hay enfermedades que son neurodegenerativas, estoy hablando de esclerosis múltiple, estoy hablando de Alzheimer, en donde, pues bueno, o sea, estoy hablando de una discapacidad profunda, de, de parálisis cerebral, en donde, pues, eh, esto es para largo, ¿no? Es, es, es una condición de vida en donde realmente se necesita apoyo, realmente se necesita desahogarse, encontrar con los pares, platicar. Porque puede ser terriblemente eh, o sea, desolador, ¿no? Una situación de estar cuidando. Te lo dice alguien que cuidó muchos años. Te lo dice sí. alguien que, que que ha vivido en hospitales, ¿no? Es decir, uno se encuentra con sus pares, hombres y mujeres. Bien lo dices, claro. Friar, Más hombres, más mujeres, perdón. Más mujeres. Pero hay de todo y de todas las edades. Yo he conocido mujeres adultas mayores, hombres adultos mayores, cuidando a su hijo adulto mayor también, ¿no? Sí. Y que desafortunadamente ya no tienen ni la fuerza... Ni, ni ni el dinero, en fin que sin lugar a dudas faltan políticas públicas y qué bueno que estamos hablando hoy en Ideas Frescas
5: de esto Sí, exacto, y, y sobre todo también eh, dentro de las políticas públicas que bien mencionabas, pues no solo, porque a veces el, el apoyo solo se manifiesta de manera económica, ¿no? Pero también necesitamos espacios donde se puedan externar las emociones, donde se aprendan a tratarlas, no sé, ahí entrarían a lo mejor este, especialistas en el tema, ¿no? Como, como el compañero psicólogo que pasó, que, que nos platicaba de, del amor, pero bueno, yo creo que tiene conocimientos también de este tipo, no sé eh, tendría que tendría que entablar un diálogo multidisciplinario para, para justo abordar, abordar la problemática en su totalidad, no solo parcialmente o de manera superficial. Y justamente también esto tiene que, tiene que llevarnos a pensar en lo cotidiano, en nuestra cotidianidad, en lo que hacemos a diario y las tareas que delegamos a nuestros, a nuestros compañeros, sean hermanos, padres, no sé, creo que hay, tiene que haber una sensibilización también ahí en nuestros núcleos más cercanos para, para ver qué papel va a jugar cada uno, ¿no? Y distribuir, pues, la tarea y la responsabilidad y no dejarlo recaer solo en un cuidador, en una cuidadora, sino, pues, tratar de, de, de apoyar lo más que pueda y, pues, justamente lo que comentaba en, en un inicio, hacer comunidad. Esta reflexión nos tiene que llevar a un nivel íntimo, o sea, por eso platicaba de, de lo cotidiano, de lo personal, pero también yo creo que tiene que ver, como bien mencionabas, con, con preocuparnos por las políticas públicas y, en ese sentido, eh. Me gustaría dejarnos pensando en qué podemos hacer a nivel macro, ¿no? Cómo acotar y eliminar esa brecha y esa desigualdad, esa, esa carga inequitativa a ciertas personas. Y pues bueno, esa corresponsabilidad social de fijarnos y tomar responsabilidades y en ese sentido, si es que atendemos y suscribimos las premisas de igualdad y progreso y pues todo lo bueno que nos deseamos, creo que es un buen momento para repensar ese tipo de cosas.
1: Totalmente de acuerdo, Brena, sí, sí. hay que hacer equipo. Y hay que seguir avanzando eh, Con una mirada mucho más humana Sobre todo después de esta crisis sanitaria Mi querida Bren, ¿dónde te encontramos En las, en el espacio digital? ¿Cómo podemos interactuar contigo
5: en las redes sociales? En Facebook y en Instagram Como Brenda Verdúo Así eh, con B de bueno Sin G Y en Twitter, si tengo un arroba medio raro te los voy a, a decir de manera tranquila Para que se entienda Es mar y bajo prosa ¿Vale? Es un juego de palabras que, de una canción que me gusta mucho, no lo he cambiado, entonces una disculpilla por si no me pueden encontrar, pero en lo demás, como Brenda Verdú
1: Te mando un gran abrazo, querida Bren, muchas gracias por sumarte esta mañana Ideas Frescas, y bueno, continuamos en la conversación, ¿va? Muchas gracias, un abrazo. Abrazos, querida Brenda, y bueno, pues así llegamos al final de esta primera sección de la segunda hora, pero quédate porque a continuación vamos a ponerle orden a nuestra vida, a partir de un método que nos va a contar Omar Servín, él nos lo va a describir en la siguiente intervención. Mientras tanto, una pausa y continuamos. Y continuamos en esta segunda hora de Ideas Frescas, y me da mucho gusto saludar a Omar Servín. Omar viene a platicarnos sobre el método con Mari, la magia a través del orden. Qué buena falta nos hace poner orden, ¿verdad, querido Omar? Bienvenido a Ideas Frescas. Sí, adelante. ¿verdad?
6: Hola, ¿qué tal, Sandra? Qué bueno que otra vez tengo la oportunidad de estar aquí, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana, y qué curioso, porque a veces las mañanas las ocupamos como para ser lo más productivos posibles, ¿no? En realidad y entonces como que con este método encaja bastante bien, entonces pues a ver, a ver qué tal me vas diciendo, si crees que funcione o no, si encuentras como similitudes en lo que hacemos día a día o no.
1: Ok, entonces, vamos va. a
6: descubrirlo.
1: Perfecto, perfecto.
6: Gracias, bueno, quiero empezar el tema presentando a la autora de este método que es una señora japonesa que se llama Mari Kondo, que ya es bastante famosa en realidad, o sea, yo creo que tiene como unos 10 años que está como en boca de todos por, por lo, los resultados que da su, su método. Eh, la podemos encontrar incluso en el servicio de streaming, en este rojito, ahí tiene dos programas eh, que ya, ya me chuté uno, estoy por chutarme el otro, y pues bien, o sea, sí te impactas realmente de, de, de lo que ella propone al final de cuentas. Eh, además, ella también tiene dos libros eh, que te ayudan y un diario, entonces como que, ya tiene toda su estructura que te va apoyando para que sigas su método y pues logres los resultados que estás buscando al final de cuentas. Y, y bueno, lo que ella se plantea desde un principio es que para tener una vida más armoniosa y feliz con nosotros mismos debe de partir desde el lugar donde estamos más a gusto donde somos nosotros o sea, donde nos encontramos donde digamos que no literalmente y a veces sí nos desnudamos por completo y estamos en nuestros hogares no o sea, ese lugar es nuestro hogar y siempre dice si tenemos un caos en nuestra casa ¿qué será de nuestra vida? del resto de, de, de los otros aspectos o sea, como que para ella no es congruente tener una casa desastrosa y que te vaya bien en, en tu vida o sea, para ella no es para nada compatible y partiendo de ese hecho, se pregunta si nacemos sabiendo organizar. O sea, si, si nosotros como seres humanos podemos organizar pues, las cosas que poseemos o nuestra vida. O sea, dice, es, es algo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida o realmente naces con ello. Pero también dice... Si no naces con ello, nadie se preocupa en enseñártelo en realidad. Como seres humanos decimos, eh, decimos que lo más importante que tenemos es la comida, bueno, de nuestras necesidades básicas, perdón, son la comida, la vivienda y la vestimenta. Y sobre todo a la comida y a la vestimenta como que le dedicamos mucho, ¿no? Nos gusta cocinar rico y nos gusta vestirnos para vernos bien. Y a la vivienda, ¿qué tal? O sea, le, le, le ponemos el mismo empeño. Ella dice que a veces no pasa eso, que, que pensamos que conforme vaya pasando el tiempo, la vivienda se va a ir acomodando a como nosotros nos convenga. Y pues ella sostiene que no, que tiene que ser todo en conjunto, debes demostrar de el mismo empeño a, a cada un área de tu vida. Si nacemos con la capacidad de aprender a organizar por nosotros mismos, eso quiere decir que las personas de 80, 90 años que lo han, que lo han hecho toda su vida, deberían tener pues todo organizado, ¿no? O sea, tendrían que ser perfectos organizadores y nosotros lo tendríamos que aprender de ellos. Pero resulta que no es así, Sandra. O sea, que en realidad muchas veces las personas más grandes no son mejores organizadoras que algunos jóvenes. O sea, no es, no es una regla. Y es curioso, en realidad, ¿no?
1: De hecho, hay muchas personas adultas mayores acumuladoras. Guardan todo. Y entonces, de verdad, yo, yo he visto gente que guarda la estampilla del año del cacahuate o sea que ya fácilmente puedes encontrarla en internet Pero que la guardan como si fuera un tesoro Y en realidad, digo, ojo, no siempre, ¿eh? no siempre Pero muchas veces eso ya es basura
6: Sí, exacto, es lo que ella, pues... Contemplen su método. O sea, ella dice que para hacer una organización eficiente de tu domicilio, de tu casa, tienes que hacerlo de un solo tirón. O sea, que por nada del mundo seas como muchas veces somos los mexicanos, así de hoy acomodo la cocina, mañana acomodo el baño, después la sala y después mi recámara. Todo en diferentes días. Ella dice no. O sea, lo tienes que hacer toda la casa en, en, en el menor eh, periodo de tiempo posible. Sé que suena a un trabajo muy grande, y sí lo es, pero ella sugiere e insiste que esa es la mejor forma, porque solo de esta manera cuando veas todas las posesiones que tienes y a su vez ves todo lo que desechas, vas a tener una catarsis dentro de ti y entonces es cuando se despierta esa magia, ese cambio en tu forma de pensar y de vivir, y ya de plano, o sea, ella sostiene en su libro que si, que si, no, que si no puedes tener una... Pues sí, un pensamiento tranquilo, organizado. Cuando despejaste toda tu, tu casa, pues el, el problema en sí no era la casa, sino tú tienes ahí algo que seriamente debes atender. Porque te digo, ella en reiteradas ocasiones dice que para estar tranquilos, para ser personas felices, sí tenemos que tener un ambiente despejado, algo que nos haga que nos despierte la felicidad. Y con esto que te digo de despertar la felicidad, es el eje de todo lo que ella propone en el libro. Porque, como bien decías, las personas acumuladoras a veces tienen tantos objetos que ya se olvidan de, de qué es lo que están guardando: que en un cajón, que en la repisa, que en el closet, en todos esos lugares, en los cajones, ¿no? en, la, en las cocinas, muchas veces jalas un cajón y desbordan te cucharas, tenedores y utensilios que quién sabe de cuándo salieron. Así, la, el revolvedero de la fiesta de 15 años de hace 20 años. Entonces, <risa> este, así se si dice, no, o sea, la idea es conservar solo lo que te despierte la felicidad. El problema es que cómo llegas a eso, o sea, cómo dices qué realmente me hace feliz. Entonces, por eso eh, cuando desarrolla su método, lo que hace es decir, ¿sabes qué? Si lo tienes que hacer de una sola vez, o sea, no hay no hay de otra. Tienes que tirar o bueno, es que lo que pasa es que ella dice siempre tirar los los objetos que poseas, ¿no? Yo creo que eso es muy dramático y a lo cual pues no estoy tan de acuerdo con ella, porque incluso les puedes dar una segunda vida, ¿no? O sea, los puedes donar, los puedes reutilizar de cierta manera, o sea, no, no tirar literalmente la basura, como ella dice, pero en su libro, o sea, muy respetado lo que la señora diga, ¿no? Entonces, eh, sostiene en el libro que, que el acto de, de limpieza es sencillo y es físico, físico en el sentido de que lo único que tenemos que hacer es o deshacernos de ciertas cosas, o definir dónde las vamos a guardar. Eso es todo, el arte de, de la limpieza, al final de cuentas, de ordenar tu casa. No, no, hay, no hay otra forma de hacerlo. Dice, solo tienes que hacer esas dos cosas, o, o tirar lo que tienes, o acomodarlo bien. Pero, ¿cómo lo logras esto?, la única forma de saber qué es lo que tienes que conservar y lo que tienes que desechar es viendo todas tus posesiones. Así, literalmente, viendo todo lo que tienes, sacando todo lo que tienes dentro de los cajones, sacando toda tu ropa del armario, todo. O sea, de verdad, tienes que hacerlo. Y lo que ella tiene es un, un sistema meticuloso para que no te sientas abrumado por todas las posesiones, ¿no? O sea, sí tiene como un inicio, un intermedio y un final, su método. Ella lo primero que dice, al final de cuentas, es como ya había dicho, que no organices eh, por días, sino que todo tiene que ser de, de un tirón. O sea, me, me refiero a que cada habitación no tiene que ser por día, sino que tienes que deshacerte primero, por ejemplo, de toda la ropa. Tienes que poner frente a ti, frente a tus ojos, toda la ropa que tengas. Y una vez que veas esa pila de, de, de ropa que tienes, es cuando dices, ¿realmente necesito toda? O sea, ¿realmente realmente esto me hace feliz? Eso es lo que ella también se pregunta todo el libro. O sea, ¿todo lo que tienes te hace feliz? Y sí es una pregunta interesante, porque realmente, no sé si tú te la has hecho así, haciendo así un... No sé, que digas ahorita? No he utilizado una blusa que me compré hace, no sé, cinco meses, y ahí está guardada, esperando, esperando, esperando.
1: Híjole, pues sí es muy interesante, eh, pero bueno, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las personas que realmente no tienen una pila de ropa, ¿no? En las personas que realmente al contrario les hace falta alguna prenda ahora que viene invierno. Entonces, bueno, bien dices, no es tirar, sino probablemente en ese sentido reciclar, ayudar a las personas menos favorecidas, como decía Brenda hace un momento, hacer equipo, no hacer colectivo. a lo mejor ya a mí ya no me sigue un rebozo o un pular que usé cuando cuando fui mamá, pero viene una futura mamá que seguro le va a servir, es pues bueno, sacarlo, donarlo, y creo que eso también nos hace feliz Omar. O sea, el poder compartir, sí, el poder limpiar, por supuesto, pero también, bueno, a lo mejor ya leí estos libros tres veces, ya un estudiante que está empezando su carrera universitaria los va a valorar mucho, se los doy, ¿no? Creo que por ahí también podría complementarse el método de Maricondo. ¿Cómo ves?
6: Sí, exactamente, o sea, al final de cuentas es lo que yo siempre le he cuestionado a su método, porque te digo, ella es excesivamente drástica, o sea, porque ella sí no sugiere donar, ni reutilizar, ni reciclar, porque ella dice, te deshaces de todo. E incluso hay apartados en el libro en los que te dice, si vas a hacer la depuración de tu casa y te vas a encontrar en el proceso, no invites a tu familia, o sea, nada de que venga tu hermanita, tu papá, tu mamá a ayudarte, porque es muy probable que ellos te digan que no te deshagas de muchos objetos. Y puede que esos objetos a ti no te hagan feliz, pero como ellos te lo sugieren, te sientes con una presión de decir, bueno, pues los conservo, aunque no me guste, aunque sienta culpa de verlos, no me voy a deshacer de él porque pues, me dijeron que no lo hiciera. Pero insisto, ella es sumamente dramática, a lo cual no estoy del todo a favor, pero tampoco en contra. Creo que tendríamos que encontrar un punto de convergencia porque... Eh, en principio somos culturas diferentes, ¿no? O sea, ella es japonesa, nosotros somos mexicanos, primer mundo y pues uno que está todavía en vías de desarrollo, entonces pues por eso hay que cotejar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, no podemos ser tan tajantes de cierta manera. Sin embargo, lo que sí le aplaudo es que a mí me parece fenomenal la idea que para que tú estés en paz si sí es que tengas una casa ordenada, o sea... Yo sí considero que eso es muy importante y que sí se debería de aplicar más a menudo, o sea, realmente revalorar cada objeto, cada pertenencia que se nos hace llegar y de ahí hacernos la pregunta, ¿esto nos hace feliz o realmente está aquí como por compromiso?
1: Buenísimo, buenísimo tu tema, mi querido Omar. Pues bueno, pues ahí está sobre la mesa el método con Mari que nos viene a presentar Omar Servín y hay que hay que ponerlo en la balanza y por supuesto estoy de acuerdo hay que ser personas ordenadas limpias pero también personas solidarias hacer equipo pues tanta gente que tiene no desafortunadamente necesidad en este país de las desigualdades entonces bueno hay que hacer un poquito el equilibrio oye dónde te seguimos en el espacio digital cuéntanos Omar
6: pues estoy en todas las redes como CERP MX y así estoy
1: CERP MX, pues ahí te seguimos
6: correcto. Oye, vale, pues muchas un gracias abrazote,
1: abrazote Omar y gracias por sumarte esta mañana Y frescas
6: Bueno muchas gracias a ti y un saludo a todos
1: Un saludo también de vuelta Y bueno te recuerdo en nuestras redes sociales ¿Tú qué opinas de este método? ¿Lo has llevado a cabo? ¿Te ha funcionado? ¿Estás más en paz después de haber organizado tu casa? ¿Después de haber sacado todos los triques? Se me hace que sí, ¿eh? Ya viene Navidad, una buena época para hacer una limpieza profunda. Vámonos a nuestra siguiente sección, la importancia de las habilidades socioemocionales en la nueva normalidad. Hoy, sábado 18 de septiembre de 2021, escuchas Ideas Frescas con las nuevas voces de la radio. Volvemos. Pues continuamos en esta segunda hora de Ideas Frescas y es el momento de hablar de la importancia de las habilidades socioemocionales en la nueva humanidad. Ese es el tema de María Antonieta Mina, quien le doy la bienvenida aquí en Ideas Frescas. Bienvenida, querida Toni, adelante. Qué gusto, eh. qué gusto escucharte de nuevo.
7: Sandra, ¿qué tal? Buenos días a, a ti a toda la audiencia. Pues yo con muchísimo gusto de volver a compartir este espacio radiofónico con ustedes y muy agradecida por la oportunidad. Pues mira, eh, hoy efectivamente quiero hablar de la importancia de estas habilidades en la nueva humanidad. Muchos le llaman nueva realidad. A mí personalmente me convence más el término de nueva humanidad, porque eh, la situación que estamos viviendo en la pospandemia, pues las hace más, eh, la importancia la hace más evidente. Aunque en realidad estas habilidades no son nuevas, las hemos usado. Y las usamos en el día a día, en la cotidianidad y nos han servido a lo largo de nuestras vidas a adaptarnos a los cambios, a relacionarnos con, en, en la familia, en la escuela, en la sociedad, a conocernos a nosotros mismos, etcétera. Solo que en la actualidad, bueno, como de hace 15 años para acá, este conjunto de habilidades han formado ya como, un, como una estructura y se llaman así habilidades socioemocionales. Y particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo las define como aquellas que ayudan a las personas a identificar y a manejar sus emociones y las de los demás. Y las ubica en varias clasificaciones. A mí la que más me clarifica de, de qué van estas habilidades es la de habilidades para el siglo XXI. Y las divide en tres dimensiones. La intrapersonal, la interpersonal y las cognitivas. O sea, las habilidades interpersonales, las interpersonales y las cognitivas. Bueno, es un bueno. tema extensísimo, extensísimo. perdón Entonces, pues solamente voy a tocar algunas por cada dimensión y lo que sí quisiera es dar como una pequeña herramienta para, pues para ejercitarlas, ¿no? Porque como bien el nombre es, dice, son habilidades, pues hay que ejercitarlas para incluirlas en nuestro día a día y claro. también para hacerlas tangibles, ¿no? Porque pues todos hemos escuchado, van a ver, todos hemos escuchado estos términos, estos conceptos, los usamos de manera regular, pero quedan en, solamente así como, de, como concepto. Entonces, si tenemos una pequeña herramienta, pues nos va a ayudar a... Pues a bajarlas ¿no? A, y hacerlas más tangibles. Claro. Entonces, en la dimensión intrapersonal, voy a hablar de la atención. Así de simple como, y obvio como parece, pues no es tan obvio, ¿no? Vivimos en este, pues con muchísimos estímulos externos que nos poco a poco nos van evitando o nos van impidiendo poner atención, y atención en nosotros mismos, en nuestras emociones. ¿no? Entonces, cuando no pones atención en tus emociones, cuando no pones atención en, en en ti mismo, pues sabe Dios quién está viviendo, ¿no? O sea, de repente pasan un montón de cosas y no, no estás presente. Entonces, cuando pones atención en ti y en tus emociones, tienes la capacidad de gestionarlas. Estas se llaman habilidades socioemocionales. Entonces, es importante la gestión de nuestras emociones. ¿Y claro. cómo se puede desarrollar? Bueno, ahí les va un ejercicio bien sencillo. ¿eh? Los invito a que cada vez que crucen una puerta, lo hagan con el pie izquierdo. Esto. Sin temor a equivocarme, no van a pasar de cinco veces, ¿sabes? Porque siempre vamos pensando en otra cosa y no estamos poniendo atención en el presente, en, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces hagan ese ejercicio, crucen la puerta con el pie izquierdo a ver cuántas logran. Otra eh, habilidad de esta dimensión intrapersonal es la autorregulación. Pues ya que te diste cuenta de tus emociones, pues ahora cómo las regula, porque el problema de no regularla es que es muy fácil que se nos desborden y no solamente las emociones negativas también las positivas cuántas veces hemos estado en una fiesta alguien muy eufórico pues no, pues no evitas hacer su pancho o poner a la gente incómoda entonces también este desborde de emociones tampoco nos permite digamos una buena relación no acuérdense que estamos en habilidades socioemocionales socioemocional entonces no se trata de no sentir se trata de autorregularla. y esto también te va a permitir vivir cuando uno piensa que las emociones cuando se desbordan es porque uno es muy intenso eso eso no eso está equivocado la, la, la intensidad se mide por la profundidad con la que vives no con el desbordamiento porque cuando te desborda no tú no estás en control de esa emoción sino la emoción está en control tú. una herramienta fácil es sí, sí una una herramienta fácil es la respiración entonces como ya estás trabajando la atención cuando tú pones atención y te das cuenta que se te ha desbordado la emoción en ese momento haces un alto y haces una respiración profunda que llega hasta el diafragma una, dos, tres la que se, las que sean necesarios para regresar a ti y poder controlar esa emoción y no que la emoción te controle Bien. entonces estas son las estas son las dos emociones eh, de la dimensión intrapersonal. de la dimensión interpersonal quisiera resaltar la habilidad de colaboración creo que esta habilidad, engloba otras que también son muy relevantes y merecen su propia explicación, pero... Por el tiempo, solamente hablaré de la colaboración. Y es muy obvia, ¿no? En estos tiempos pandémicos y pospandémicos que estamos viviendo, pues es muy obvia eh, la habilidad de la colaboración, porque se ha puesto un poco como de manifiesto este para, la, el, el choque entre el paradigma de la individualidad y el paradigma de la colaboración. Digo, cuando tú te contagias de, de COVID, tienes que pensar en el otro, aunque no quieras, ¿eh? Uh -huh. O sea, piensas en el que está al lado, en el transporte público, en el chofer del Uber, en tus compañeros del trabajo en tu familia, o sea, de verdad te genera un, pues, un estado donde piensas en todos entonces, pues qué mejor que ir desarrollando esta habilidad de la colaboración en realidad vivimos todos en comunidad, a menos de que seas un ermitaño pues somos integrantes, no solo de una sino de varias comunidades, como familia amigos, trabajo, escuela, etc entonces siempre estamos interactuando dentro de un grupo, pues cómo mejorar la colaboración, también es bien sencillo ¿eh? La colaboración significa trabajar en conjunto ¿no? para alcanzar un objetivo, y justo ahí está la clave. Una manera de promover la colaboración en cualquier comunidad, en cualquier grupo que pertenezcas, es tener claro el objetivo. Por ejemplo, en una familia, ¿cuál pudiera ser el objetivo? Pues crear un ambiente armónico donde cada uno de los integrantes de la familia pueda desarrollarse como una persona plena. Así. Es muy, puede sonar muy rimbombante, pero en realidad es lo que todo mundo espera de una familia. Entonces, para desarrollar y mejorar la colaboración dentro de cualquier comunidad, es importante tener claro el objetivo. Y si lo tienes claro tú, bueno, pues también puedes ayudar. Y ahí entra otra habilidad socioemocional que es el liderazgo, ¿no? Puedes ayudar a los demás a que también tengan claro el objetivo. Y teniendo claro el objetivo, pues ya saben a, hacia dónde van. Entonces, esto evita problemas y un montón de cosas. Aquí el punto es que mejora la colaboración. Otra habilidad en la, en la dimensión del interpersonal, perdón, sería, y es una así, una habilidad por excelencia, sería la empatía. La empatía ya de suyo, pues es muy profunda, es, o sea, es un tema muy profundo, es muy amplio, pero bueno, nos vamos a, a acotar a decir que es ponerse en los zapatos del otro. Y cada quien ha escuchado, y ha leído, y ha visto un montón de cosas sobre la empatía, entonces aquí solamente diré cuál podría ser una herramienta para mejorar y desarrollar tu empatía. Y es también muy simple. Como ya estás trabajando la atención y ya estás trabajando tu autorregulación, pues entonces esta herramienta va a ser muy simple. ¿Cómo? Pues simplemente bajarle el volumen a los prejuicios. Cuando tú te compones atención de lo que está pasando en ti ¿no? y emitas un prejuicio ya sea solamente en tu cabeza o literalmente expresado, pues ahí pones un alto, porque estás poniendo atención, pones un alto y le bajas el volumen al prejuicio. Y entonces ya podrás tener una escucha activa, una escucha consciente, y tu interlocutor o la persona que te está platicando se va a sentir arropada, se va a sentir contenida, y entonces podrás ponerte en sus zapatos. ¿no? Entonces es una manera quizá muy simple, pero de eso se trata, ¿no? Que sean estas habilidades, bajarlas como al, al terreno... Este, del piso y que sea muy fácil eh, pues desarrollarlas. Y finalmente está la dimensión cognitiva. Aquí en esta dimensión cognitiva está el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la creatividad, la innovación. Entonces, hoy quiero solamente hablar de la creatividad, aunque va muy de la mano con la, con la, con la innovación. Y cuando digo creatividad... No me refiero a la improvisación, lo que es muy fácil confundirlas. Y sí, claro, la improvisación tiene, por supuesto, su toque de creatividad, pero yo más bien me, me quiero referir a la creatividad más consciente, más estructurada. Entonces, diré que la creatividad es el arte de combinar los elementos conocidos para generar nuevos elementos. ¿Y de dónde obtienes tus elementos conocidos? Pues claro, de las experiencias, ¿no? de tus experiencias, de tus aprendizajes y pues de todo lo que vas viviendo. Entonces, diré que la creatividad es el arte de combinar los elementos conocidos para generar unos nuevos. ¿Y los elementos conocidos de dónde vienen? Pues de nuestros aprendizajes, de nuestras experiencias. Esto te da la pauta para darte cuenta que la creatividad no es exclusiva de los artistas o de la gente así, de repente nos ponemos como muy alta la vara, ¿no? No, 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 la creatividad está al alcance y a la mano de todos. ¿no? O sea, tú vas en el tráfico y de repente dices, ah, pero yo me acuerdo que iba por aquí y entonces encuentras una nueva ruta. ¿no? A eso me refiero con la creatividad. ¿Y cuál será la herramienta? Pues esa, simplemente que te sueltes, que no te dé miedo tener nuevas ideas, que no, no pienses siempre adentro de la caja. Esta dimensión cognitiva te lleva a pensar afuera de la caja, ¿no? o te sugiere que pienses afuera de la caja. Entonces, ¿cómo ves? Digo, yo sé que fue muy rápido dado el tiempo, pero creo que es un tema muy importante. Y entonces, Sandra, ¿verdad que esto sí te lleva a una nueva humanidad, no solo a una nueva realidad?
1: Totalmente de acuerdo contigo, Tony. Además, qué importantes los puntos que pusiste sobre la mesa. Qué prácticos los ejercicios. Ya hay que ponernos a entrar a cada, digamos, a cruzar cada puerta con la, el pie izquierdo. A ver, a ver cuántas fallamos. Querida Tony, está buenísimo. Da para mucho más. Así que ya seguiremos platicando en otra ocasión. Pero mientras tanto, ¿qué te parece si nos cuentas dónde podemos interactuar contigo en el Espacio Digital?
7: Pues mira, de manera personal estoy en Instagram como arroba María Antonieta Mina y estoy participando justamente en una consultoría eh, dedicada a la educación socioemocional. Entonces nos pueden encontrar en información arroba consultoría socioemocional, así todo junto.com
1: excelente, pues ahí te buscamos querida Tony. y bueno pues muchas gracias una vez más por estar aquí, vamos a hacer una pausa te recuerdo que puedes entrar a la página del centro de capacitación MBS para ver toda la oferta de cursos que tenemos para ti que es www.centrombs.com diagonal cursos online o presenciales y hay una amplia oferta pues vámonos a una pausa y enseguida regresamos
0: Top 10.
8: Futbolistas que ya eran ricos antes de volverse profesionales.
1: Ha llegado el momento por todo México esperado y es este cierre de la segunda hora de Ideas Frescas. Me da mucho gusto saludar a Fernando Guevara, mi querido Fer. Bienvenido a Ideas Frescas. Cuéntanos qué nos traes para hoy.
8: Muchísimas gracias Sandra y pues hoy te voy a hablar de los 10 futbolistas que ya eran famosos antes de volverse profesionales. Y es que bueno, sabemos que en el mundo del fútbol en la actualidad se maneja muchísimo dinero y los jugadores profesionales pueden llegar a ganar grandes cantidades. Pero muchos de ellos inician desde abajo económicamente y salen de los barrios para después brillar en el fútbol. Sin embargo, esto no es así en todos los casos ya que hay futbolistas que incluso antes de ser profesionales ya gozaban de una buena situación económica, como es el caso de estos 10 futbolistas que a continuación te voy a nombrar, Sandra.
1: Buenísimo, Fer, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Ya estamos ansiosos por conocer esos nombres. ¡Adelante!
8: Bueno, Sandra, pues, te empiezo nombrando a Michael Ballack. Él fue un gran futbolista alemán que incluso estuvo muy cerca de ganar el Mundial en el 2002 con su selección y, bueno, el exjugador nació en Gorlitz, una ciudad literalmente pegada en la frontera con Polonia, y su padre, Stefan, siempre tuvo una gran situación económica porque trabajaba de ingeniero. Además, su madre, Karin, también tenía un buen trabajo, por lo que nunca sufrió de pobreza este jugador. El siguiente que te voy a nombrar también es un mediocampista que jugó con la selección de Inglaterra y proviene de una gran familia de este país. Su padre jugó fútbol también y su tío era entrenador en el fútbol inglés. Siempre supo que iba a ser futbolista y sabía que esto le iba a regenerar dinero porque él mismo lo contó en una, en una entrevista, ya que él al ver a su padre y a su tío que se habían dedicado a esto, él quería seguir con, con este sueño incluso una anécdota que tiene él es que un maestro le dijo que si se dedicaba al fútbol, nunca iba a ser nadie en la vida y que iba a fracasar, entonces él cuenta que cuando debutó profesionalmente, le envió una entrada como en forma de, de venganza a este, a este profesor,
1: bien hecho, oye como dicta el refrán hijo de tigre pintito, y ahí no Así que es. no, <risas>
8: Así es que este futbolista siguió los pasos de, de su padre y su tío y pues bueno, le fue muy bien y bueno, el siguiente que te voy a nombrar, tal vez es el, el menos famoso en esta lista, él es Gianluca Vialli él es un exjugador italiano que jugó en la Sampdoria, la Juventus y el Chelsea. Siempre tuvo una buena posición económica, pues era un era hijo de un millonario y creció con cuatro hermanos en el enorme y lujoso castillo di Vilgiosi en Cremona. Y bueno, el siguiente jugador que te cuento, es una tiene una una situación especial ya que se llama Mario Balotelli y él nació en Palermo, Italia pero es padre, eh, sus padres son inmigrantes ganeses y fue adoptado por Francesco y Silvia Balotelli porque sus padres no podían criarlo él tenía una dura enfermedad intestinal que requería costosos tratamientos Mario encontró padres wow. adoptivos quienes lo ayudaron con sus problemas de salud y le brindaron una vida muy plena en Brescia a los 18 años se cambió el apellido y tomó la nacionalidad italiana y tiempo después aseguró que sus padres biológicos se interesaron de nuevo en él cuando empezó a triunfar en el fútbol. ¿Cómo ves, Sandra?
1: Oye, qué suerte, ¿eh? la verdad, qué buena estrella y qué gusto saber que, pues, que le fue tan bien, oye, que encontró unos padres que lo impulsaron y que logró sus objetivos.
8: Así es. Y bueno, el siguiente en la lista es Robin Van Persie. El exdelantero holandés del Arsenal y del Manchester United tuvo padres artistas. Bob Van Persie es un reconocido escultor y su madre, José Ras, es pintora, diseñadora y maestra. Él cuenta que le costó convencerlos de que lo suyo era el deporte y tuvo que insistir mucho para que lo apoyaran en su carrera deportiva, pero finalmente demostró que había elegido la profesión correcta. El siguiente futbolista que te voy a contar es Kaká. Él fue una estrella brasileña y a diferencia de muchos de sus colegas de este país, él tuvo una infancia muy tranquila y sin pasar necesidades. No vivió en una favela como la mayoría de los jugadores con los que compartió su selección. Su padre era un ingeniero y su madre era una maestra de escuela. El exjugador del Milán y del Real Madrid estuvo lejos de los barrios más pobres y en una entrevista dijo, a diferencia de otros grandísimos futbolistas que ha dado Brasil, yo fui privilegiado no pasé hambre, no me castigó la pobreza y no encontré miles de obstáculos para vivir feliz. Y bueno, él también este, es muy conocido porque pues es, es este muy, muy cristiano y siempre en sus partidos salía como con, bueno, cuando ganaba algún campeonato salía como con una banda y con mensajes ahí este, de, de la religión cristiana.
1: Pues muy bien, Fer. La verdad es que se ve que el talento no conoce de clases sociales, ¿no? Todo lo contrario, se impone más allá de cualquier situación.
8: Así es, André. Y bueno, hablando de talento, pues el siguiente en la lista es André Pirrus. Todos destacan la clase de este jugador, pero su buen estilo de vida ya viene desde muchos años atrás por su padre Luigi. Él es fundador de una empresa siderúrgica en Brescia. Al retirarse el año pasado como futbolista profesional... Pirlo empezó a participar en el negocio familiar, además de poseer un viñedo cerca de donde creció en el norte de Italia. El siguiente jugador que te cuento, Mario Gotze, ya fue campeón del mundo en el 2014 con Alemania. Él es hijo de Jürgen Gotze, quien tiene un puesto destacado en la Universidad de Tecnología de Dortmund y en la década de los 90 formó parte de una investigación del Departamento de Ciencias de la Computación de la prestigiosa Universidad de Yale en Estados Unidos. El siguiente que te cuento es un portero que acaba de ser campeón del mundo en el 2018, es Hugo Lloris. Es el actual portero del Tottenham y capitán de la selección de Francia y nació en una clase de familia alta. Su madre era abogada y su padre banquero. El portero solía tomar clases de tenis personalizadas cuando era niño, pero finalmente se decantó por ser futbolista y lleva una carrera muy exitosa. Y bueno, para cerrar la lista... Te voy a contar de, de alguien que pues seguramente les va a sonar muy familiar a todos, también a ti, Sandra, ya que está casado con una gran cantante y es Gerard Piqué. Su ah, padre... no, bueno,
1: ya está, estamos escuchando el Waka ahorita, mi querido. Sí,
8: exactamente, pues fíjate que justo <risa> en la grabación de esa canción se conocieron Shakira y Piqué. Y te cuento que pues él tampoco pasó por ninguna necesidad cuando era niño, ya que su padre, Joan, es un exitoso abogado y su madre, Montserrat es directora de la unidad de daño cerebral del Hospital del Instituto Gutmann de Barcelona. Además, el abuelo de Piqué, Amado Bernabéu, fue vicepresidente del Barcelona y delegado de la Real Federación Española de Fútbol. Piqué viene de una familia rica, sí. Se casó con una mujer rica también, pero él también es un gran empresario. Fundó Cosmos y es un esta, esta empresa es un grupo de inversión en deportes y medios de comunicación, aparte de, hace pocas semanas se dio a conocer que, que compró los derechos de televisión de la liga francesa y también acaba de comprar un equipo de los EA Sports en España, ¿cómo lo ves Sandra?
1: No, pues maravilloso. Además se casó con la reina Midas que todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Es decir, hacen en ese sentido también muy buena pareja, eh, Piqué y Shakira. Excelente, querido Fer. Oye, y ese entonces fue nuestro super primer lugar.
8: Sí, pues Gerard Piqué, o sea, porque aparte él no solo nació en una familia rica y se casó con una, pues una de las personas, pues más más influyentes en en el mundo sino que también él es un gran empresario que ha sabido hacer crecer más su fortuna.
1: Ay, pues qué inteligente, la verdad. Eso me da mucho gusto. Muy chambeadoras eh, esa pareja. Muy bien, mi querido Fer, pues ahí tuvimos el top 10 de los futbolistas que ya eran ricos y que, bueno, volverse profesionales en el fútbol nos colocó en una excelente posición, mejor a la que ya tenían. Buenísimo. Oye, Fer, ¿y dónde podemos seguirte en las redes sociales? ¿Se vale que nos des tus redes en el espacio digital?
8: Ah, perfectísimo. Pues mira, en Instagram me puedes encontrar como ferguevara 23 y en Facebook... Ahí te buscamos. Sí, por favor, y en Facebook me puedes seguir como fernando.guevara20.
1: Fernando.guevara20, perfecto, una de las nuevas voces de la radio, egresado del curso de locución profesional allá en el Centro de Capacitación MBS. Mi querido Fer, qué gusto y qué alegría que te hayas sumado esta mañana y por supuesto que cierres con brocha de oro esta emisión de Ideas Frescas. Te mando un fuerte abrazo.
8: Para mí es un gusto, Sandra, y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes y les deseo un excelente sábado a todos nuestros oyentes.
1: ¡Claro que sí, Fer! Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes participaron en este programa. Fernando Guevara, María Antonieta Mina, Omar Servín, Brenda Verdúo, Adrián Velázquez, Tibet Servín, Brenda Soto y Nadia Rojas. Muchas gracias, la verdad, por esas voces al aire. Gracias a nuestro querido Mario Montiveros allá en la operación técnica en Mariano Escobedo 532, al maestro Roberto López, un abrazo fuerte en la producción y también, por supuesto, al supermaestro Arturo Chávez en la producción, postproducción, grabación. ¡Qué maravilla! Equipazo. Se quedan con Autos y Más aquí en MBS 102.5. Soy Sandra Vázquez y te deseo una vida llena de realizaciones. Hasta la próxima.
0: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas.